0: 颠覆了传统的笔记类产品，我们探究其本质原因。你好，我是冰冰，一位爱看书、听播客的文艺青年，来跟我一起聊聊产品经理的生活吧。本档节目是与 Love PM 微信公众号合作为大家准备的。Love PM， 一个对产品满怀热爱的公众号。最近，个人笔记管理领域横空出世一款创新颠覆型的产品 r o n m Research。最初由一个油管大 V 做了一个宣传视频，迅速让这款产品火了起来。其的产品特色总结为：文档可以双向关联，形成知识图谱，构建用户的知识框架。紧接着，国内一波先锋用户开始介绍这款产品。引发了一群知识管理爱好者的追捧，包括知乎和少数派都发了相应文章。有了一波狂热粉丝后 ，Room 创始人 Connor 开始在推特说明未来的收费问题。Room 的用户将支付每月15刀的产品使用费，折算人民币一年要 1,440 左右。Connor 说，付不起可以提供贫困证明，不然就滚蛋。c o n t e r 在推特上这一顿操作后，粉丝们开始转向另外一款笔记类管理产品 Obsidian。这款产品由两位华人创始人开发，男生是一个后端，姑娘是一个前端加设计师，据说是夫妻档。Obsidian 不仅可以实现文档双向链接，而且还是一款免费本地软件，也就是数据存储在本地电脑，同时支持 Windows。苹果系统这篇文章，我们主要来研究一下 ，Room、Obsidian 两款产品大火的背后，到底是什么在打动用户，解决的痛点？一，你还记得几年前看的某一本书吗？还记得整理的笔记里写了些什么吗？二，你做的成千上万篇读书笔记，有多少被你真正使用过？三。你是不是重复在记录一些信息，而这些信息可能几年前你就整理过？四，我们忙忙碌碌，为了实际的学习资料去转发海报、下载收藏后，还记得资料里面的知识点吗？为什么会这样？因为我们的大脑记忆是非常容易遗忘的。成千上万篇笔记如果没有被我们理解、使用，就像没有生命一样。永远的躺在笔记本中，而有些知识即使被我们理解，也容易被遗忘，无法很好的支撑我们手头的工作生活。这个事实是非常残酷的，我们只是看起来勤勤恳恳。所以，当有一款产品出现在你面前，能够时不时的激活你沉睡的知识，你感不感兴趣？当你如在写某个主题研究、某个专题汇报时，知识点能够出现在你面前，帮你拓展思路，提供素材，你爱不爱？当你在生活工作中不断旁征博引、引经据典，知识和案例点就像铆钉一样，牢牢地根植在你的大脑里，你激不激动？传统知识管理方法的局限性，为什么诸如印象笔记、Bear 这些产品做不到激活知识、笔记、发散思维的作用呢？因为一般的笔记类管理工具都采用文件夹、子文件、标签系统进行笔记的管理分类，再通过搜索在海量知识里面捞取信息。文件夹是好的，可以让你的文档看起来规范整齐。文件夹又是坏的，因为它阻碍了一些笔记和其他笔记发生连接的可能性。此外，搜索也是有局限性的。蒋方舟说过：“搜索永远做不到像人类的大脑一样，通过一个具体的场景联想出无限相关、有趣的场景故事。例如，在古典音乐节目的广播里听到了菲利克斯·门德尔松的音乐，音乐一结束，就听到广播员的解说：菲利克斯·门德尔松的家族是全欧洲最上层的银行家家族。”这时候，你可以想象，在莱比锡一家豪华的办公室里，穿着19世纪德国的礼服，弹着钢琴作曲的形象。如果这个学生对19世纪德国服装有一点常识，那就会联想到菲利克斯·门德尔松的服装。如果这个学生对19世纪德国的建筑有一点常识，那就会联想到那个银行建筑。如果知道菲利克斯·门德尔松的家族关系，一定会联想到和他一起作曲的姐姐范妮，还可以重温有关19世纪时尚模特的知识。如果你具有钢琴常识，那就会记得才华横溢的菲利克斯·门德尔松和他谈过的英国伦敦约翰·布罗德伍德父子公司制造的钢琴。如果谈起钢琴制造商，那就会想起法国的普莱耶尔。美国的斯坦威，如果知道键盘乐器的历史，就很容易想起巴赫。想起巴赫，就会想起海顿以及他的老师波尔波拉。巴赫喜欢用羽管键琴，而海顿不是一位键盘音乐家。即便如此，在晚期创作中，他还是注意到了钢琴的广泛应用。如果知道。巴赫和海顿通过数学和音乐来体现了神的意志，那就很容易联想到18世纪学问与神学的关系。如此下去，举一反三，浮想联翩。海顿一生洁身自好，一次都不曾与异性发生性关系，并以此为荣。如果知道这一点，就可以知道当时人们对性生活的哲学观点。所以 r o m 和 Obsidian 横空出世。用图谱的形式来帮助观点和观点进行连接，辅助人类记忆发散观点，受到了广大知识笔记类爱好者的追捧。而 Roam 和 Obsidian 的产品背后是有一套理论在支持产品的数字化表现形态，它就是 Slickbox 写作法背后的理论支撑。Slickbox 写作法， Slickbox 起源于西德的60年代。要从一位社会学家说起，在上个世纪60年代的德国，有一个人名叫尼克拉斯·卢曼。他读了法学院，但是毕业后决定做一个公务员，只因为他不喜欢跟客户打交道。公务员的工作虽然单调繁琐，但只要面对政府一个客户就够了，足够单纯。在朝九晚五工作之余，他开始研究哲学、组织管理学还有社会学。读到任何有用的内容，他都记下来。一开始，他的笔记方法跟大家差不多，用各种笔记本把内容分门别类的记录。后来，他意识到这种方法不对劲，他重新发明了一套笔记方法，他称为 Settle c a s t o n 名字的拆解很直观 ，Settle 为 note 意义 c a s t o n 为 box， 英文被叫做 Slip Box。他用这套方法继续他的研究工作，在30年的时间里出版了58本社会学专著，每一本在各自的领域都具有开创性。这还不包括他写的论文、发表的文章，还有译著。有朝一日，大学请他去做教授，让他叙述自己的履历，他做了世界上最简洁的简历：我的项目，社会理论，研究时间。三十年，成本零，这套零成本的笔记方法在他死后引起了人们的注意。在德国有一个专门的小组在研究他的笔记系统。德国杜伊斯堡艾森大学的教育哲学讲师申克·阿伦斯把对这套卡片盒子的笔记系统的研究成果写成了一本书，书名叫《How to Take Smart Notes》。Slipbox 的核心理念：写作不是输出，写作是思考发生的媒介。关于创造力最坑爹神话之一，就是它从无到有发生的。经常面对白纸一张开始创作，却忽略了没有人能从零开始创造。遇到困难总是死磕，但其实沿着最有趣的道路前进，同时进行多个项目也没什么不好。喜欢全文收藏。但其实收藏更像是把信息搬运，而非加工，途中没有增加任何知识。总想建立一套完美的分类，但其实分类像建筑物，已经设计好再改进就面临彻底重构的问题。而我们吸收知识，更像是神经回路不断被加强或减弱的过程，收集之后会慢慢的生长出来结构。只有被分享使用的知识才有价值。Slickbox 方法概览。Slickbox 方法是将每个卡片记录一个想法或观点，同时用自己的语言进行精简提炼，加上必要的参考信息，使得这些笔记离开原始文献也能被理解使用。这套方法的精彩之处在于 ，Slickbox Notes 利用个人的理解对知识进行排列。每个笔记有一个编号，新的笔记找到和它相关的笔记。放在它后面，例如新笔记和21号笔记内容很相关，那么它的编号就是22物理上也应该放在一起。如果已经有22了，那么可以用2 1 A 进行编号。通过这样的编号变化，新笔记可以在任意位置插入，笔记中的内容也可以根据编号互相引用。所以，对于一个知识点来说，它可以被无限延伸、横向扩展。也可以被不断深入纵向挖掘。当尼克拉斯·卢曼需要对某个主题写作的时候，只要抽出一个盒子或者部分卡片，就有深入的观点、丰富的素材来支撑他写作。而当你定期回顾这些卡片的时候，经过大脑的思考和转化，卡片和卡片之间又会产生新的连接，新的观点也会在你的脑中碰撞产生。这是多么美妙的一件事情！这个时候，你只需要在已有的卡片上再增加新的关联关系，就可以让你的大脑不断地强化这些知识体系。Roam 和 Obsidian 这两款产品就是基于 Slide Box 这套理论进行了产品化，它能够让文档或文档段落为中心进行链接，越小的连接单元代表越高的连接效率。本来需要人定期去查看卡片盒，然后将盒子里面的观点手工连接的方法，变成了计算机帮你连接，直接以视觉化的方式展示出来的网状关系。总结，这两款创新型笔记产品火爆的背后，是笔记管理思想的革新。看完解读，你对这两款产品产生兴趣了吗？也许在未来的某天，这句话会成为经典。Talk is cheap, show n e w brain。这是一期关于产品经理的节目，小伙伴们感觉如何？如果你对 l o g PM 的内容感兴趣，可以直接搜他的微信公众号 l o g PM， 从而获取到更多关于产品经理的精致内容。